0: Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno con Diamantes. Un día más, un día más que vamos a hablar de la salud de nuestros hijos. ¡Qué demetidos estamos en este tema! Pero me está gustando todo lo que me estáis escribiendo, que os está valiendo muchísimo y de verdad que estoy muy, muy agradecida a todos los comentarios que me estáis haciendo llegar. Y gracias a todas aquellas que estáis compartiendo... Estos podcasts dedicados a los padres y a los hijos, más a los padres, ¿eh? que son los que tienen que aprender. No veo yo poniéndole un podcast a un niño de seis años. Aunque dice que a veces hay que ponerles música a los niños, entonces estaría muy bien esto de perpetuar la radio eh, poniéndole programas de radio, que mejor que hacerlo con un podcast. Yo lo haría, ¿eh? Yo innovaría de esta manera. No sé vosotros si lo haríais o no lo haríais. Bueno, dejadme que salude primero a mi querida compañera Carmen Casero, que está en Valladolid ya con sus cascos puestos, su cabeza entre paréntesis, que así es como anda nuestra vida cuando hacemos programas de radio. Y le voy a saludar ya. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Yanela, ¿cómo estás? Muy bien, muy con mucha energía. Bien. Energía que dice. da. Los desayunos, <risa> ya sabes. <risa> Oye, Carmen, ¿tú le pondrías podcast a los bebés? Sí, sin duda alguna. ¿Pero por qué haces podcast o por qué crees que debería escuchar radio y familiarizarse con el medio?
1: A mí me encantaría que se familiarizaran con el medio y les gustara la radio.
0: Esa es mi percepción. Pero es verdad
1: que hay gente que que, que no. Yo, por ejemplo, cuando estoy en casa trabajando siempre tengo la radio o algo de fondo porque necesito como ruido.
0: Sentir esa compañía que da la radio. ¿Sí?
1: Sí, la verdad es que sí, hay gente que no lo necesita o gente que no puede hacerlo, pero yo desde pequeña hasta estudiaba con la radio puesta.
0: ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Ay, me encanta la radio! Es un medio que no debería terminar nunca. Y ojo, yo creo que es uno de los medios que más va a durar en el tiempo, ¿eh?
1: Quitando la televisión,
0: que no vamos a quitarnos la televisión seguro, 100%, pero bueno. En esta época y en esta década que se está diciendo que si los periódicos eh, están ahí en la cuerda floja, que si se va a terminar de dejar de consumir eh, la información en papel, esperemos que no sea así, pero bueno, que la radio y los podcasts eh, duren muchos, muchos años. Bueno, por, no, por lo pronto nosotros vamos a seguir aquí, ¿verdad, Carmen? Y nadie nos sí. va a mover. Exacto, de momento estamos aquí, eh, eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Y con quién vamos a estar hoy? ¿Con quién vamos a desayunar hoy? Bueno, pues ya la conocéis, porque en los últimos meses o en el último mes ha estado bastantes veces con nosotros y me parece que va a estar mucho tiempo más. Es Carmen Romero, ella es psicóloga infantil, experta en estimulación temprana y nos está ayudando, la verdad que muchísimo, a entender cómo tenemos que relacionarnos con, con nuestros bebés en esos eh, primeros meses de vida, ¿no? En cuanto a un montón de campos, ahora nos estamos centrando más en la alimentación, que yo creo que es un tema bastante importante y que a veces a los padres nos genera bastante... Bastante estrés. Aparte, bueno, de, de su trabajo, ya os lo he dicho siempre, de ser psicóloga infantil, eh, habla desde la experiencia, ¿no?, porque estuvo con sus hijos, bueno, pues eh, aplicando un poco todas estas herramientas desde casa, eh, educándolos y estimulándolos ella, entonces eh, creo que lo que es eh, estímulo-respuesta lo tiene mucho más cercano, ¿no?, que a lo mejor eh, centrándose exclusivamente en los libros y en la teoría, y a mí esa parte, pues me gusta bastante, ¿no?, eh, que puedan haber testado y probado. La voy a saludar ya. Bueno, ya sabéis que la podéis encontrar en Estimulación para Bebés en Instagram y en su web que se llama exactamente igual, www com. Carmen Romero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Daniela. Muchas gracias por estar con nosotras otra vez. Oye, Carmen, tú también, ¿verdad? Poner los podcasts a los niños, radio. No, no, por supuesto, por
2: supuesto. Cuanto, <risa> cuanto más estimulación, mejor. Y qué mejor que oír unos podcasts de calidad.
0: Eso ¿No? es, eso es. Ay, de verdad, ¿eh? que, que yo quiero que la radio dure mucho, dure mucho y yo creo que a los niños desde pequeños hay que acostumbrarlos. Eh, me gusta cuando van los niños en el coche y van pidiendo música o poner la radio, ya empiezan a, a distinguir cuando son... Ponme los 40, ponme X. Mm, eso sí. me gusta, me gusta bastante. Sí, 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 sí. Bueno, Carmen, ¿cuánto estamos aprendiendo contigo? Madre mía. Ay, qué bien, cómo me alegra que me digas esto. Y Pues te lo voy a decir cada día que charlemos contigo, ya te lo digo, ¿eh? estamos aprendiendo un montón y además eh, creo que no solo con todo lo que nos vas explicando y enseñando, sino con lo que nos vas tranquilizando y serenando
2: Bueno, de eso se trata eh. sobre todo porque lo, lo primero de todo es poder criar eh, desde la armonía ¿no? y la tranquilidad eso porque es. Ya, ya bastante tiene el, el ser padre y compaginar eh, las, la, la, las mil cosas que tenemos en marcha como para encima pasarlo mal y sufrir y estresarse,
0: ¿no? Eso es, efectivamente. Tú lo has dicho, ¿no? El primer paso que no tenemos que perder la perspectiva es criar a nuestros hijos y no sacar el libro y decir, es que me han dicho que tengo que hacer esto y tengo que hacerlo uh -huh. a pies juntillas. Y como mi hijo en esta fase no responda, eh, me van a entrar sí. los miedos, las ansiedades y al final, bueno, pues vamos a retrasar un poquito más ese desarrollo de los niños. Eh, empezamos hablando de los primeros meses, ¿no?, de la alimentación el otro día. Eh, con, la, con la lactancia materna y dijimos que eh, íbamos a iniciar hoy nuestra siguiente etapa, ¿no? que es la alimentación complementaria, cuando ya empiezan bueno, pues a, a, con, con esas primeras comidas, con los potitos, eh, bueno, mmm, cuando empezamos realmente a preocuparnos y a entrarnos en los, medios, los miedos, sobre todo cuando somos madres primerizas, con los ahogos, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío, que hasta ahora la leche la llevaba bien! ¡Ay, Dios mío, que se me va a ahogar! Sí. Eso lo habrás escuchado sí. a veces en consulta, sí, ¿no? Sí,
2: muchísimo. Hay, hay como un sufrimiento eh, en relación a la alimentación eh, muy grande. Y, y además ahora, hoy en día, eh, bueno, primero la lactancia materna, como hablamos el otro día, pues eh, se lleva hasta edades av avanzadas. Y eso también pues te hace ¿no? estar como muy conectado con el tema de la alimentación de tu bebé. Y, y luego, como la, la siguiente etapa, eh, que hasta ahora era más o menos fácil, porque no te planteabas otra cosa que no fuesen papillas, todo Ajá. triturado, papillas, fácil, ¿no? unos les costaba más, otros menos, pero era un camino muy sencillo. Pero ahora hay una, bueno, pues una nueva tendencia, que es el baby led winning, que es esta alimentación que consiste en dar trocitos a partir de, de los seis meses. ¿no? pequeños, para que vayan probando y, y, y evitar lo que es el triturado, ¿no? Madre mía, que hay, y hay... se lo
1: saltan directamente, o sea, te saltas todas las papillas.
2: Sí, bueno, eh, lo, más que saltarse, lo que lo que se piensa es que, bueno, pues, posiblemente en la época de bueno, de nuestros antepasados, pues no, no, no se podían hacer papillas, ¿no? Entonces el niño cuando empezaba a comer, ya empezaba a comer a trocitos.
0: Claro. Y, sí. y es verdad que a nivel...
2: Eh, de, de beneficios y de estimulación pues tiene muchísimos beneficios, ¿no? Porque, bueno, porque el bebé experimenta mucho más los sabores, las texturas, eh, se trabaja mucho todo el tema de la habilidad manual, bueno, tiene muchos beneficios que si sí, quieres iremos, iremos
0: comentando y sí. efectivamente iremos hablando de todo ello. Ya os aviso que este tema da para mucho, con lo cual iremos hablando en los eh, siguientes episodios con Carmen sobre este tema, sí. pero vamos a empezar por el principio, ¿no? que es cuando llegan aproximadamente, eh, Carmen, esos seis meses, que sí, es sí. cuando el niño, ya un tiempo antes quizá, cuando ve a un adulto comer y llevarse comida a la boca, ya empieza a mostrar interés, se le queda mirando como si fuese un alien, diciendo, ¿qué te estás metiendo en la boca? Y él empieza ya a querer eh, hacer lo mismo ¿no? que, que los adultos, empezar con, con la comida. Eh, ¿Por qué en, en, en esta etapa, a, a partir de los seis meses, cuando empiezan ya a desarrollar ese interés por la comida o por, o por los alimentos sólidos o, o por las cosas, uh -huh. que para ellos son cosas? Sí, bueno, en
2: realidad los seis meses, que es la, la, más o menos la edad que se suele marcar, eh, primero todo tienes que muy flexible, porque hay niños que a los seis meses pues no están preparados. Eh, son varias cosas las que tienen que tener en cuenta, ¿no? Primero de todo, como has dicho tú, pues que, que se vea, que que muestran interés, ¿no? Que, que realmente, porque hay niños que a lo mejor pues no no les interesa, con lo cual iniciarse en esta etapa no tiene ningún sentido. Luego, viendo que tienen interés, tienen que ser niños que sean capaces de sentarse, ¿no? Porque para el tema un poco de ilusión de, de es importante, ¿no? El estar, el estar sentado y el aguantarse, el aguantarse por sí solos, ¿no? Uh -huh. eh, otra de las cosas que son importantes porque como me decías, los seis meses más que los seis meses son qué, qué características debe cumplir no eh, pues que sea capaz también de usar sus manos porque de hecho no se trata de darle tú los trocitos en la boca sino que tiene que ser el bebé que coja con sus manitas y e intente llevárselo a la boca uh -huh. vale. y luego lo que también es muy importante que esta es una parte que, que muchas familias no tienen en cuenta es que eh, deben haber superado el reflejo de extrusión, que es este reflejo que tienen los bebés cuando tú les das la comida de sacarla para afuera. O sea, no ah, sé si, si recordáis sí. cuando le das con... Esto en las papillas se ve muy bien, ¿no? Porque le, le, le das cualquier cosa y lo, lo, lo tiran para afuera. Sí, como con
0: la lengua sí. lo van soltando y... Sí, lo van soltando. Entonces, todo. claro,
2: si, si ese reflejo todavía existe, es muy difícil poderle darle los trocitos.
0: Vale vale, 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 vale. Esto es importante. O sea, que realmente, eh, en principio, a partir de los seis meses, es cuando empiezan a desarrollar esta especie de interés y cuando veamos ese interés es cuando tenemos que empezar a, a, a proporcionarle esa alimentación o ese alimento, pero que sí. pueden ser con siete meses o con ocho meses, que no nos agobiemos. Sí,
2: sí, sí no, no, por supuesto. Yo creo que es muy o importante... sí Sí, lo que pasa es que
0: yo tampoco recomiendo mucho antes, bueno, y creo que a
2: nivel pediátrico tampoco se recomienda porque el, el tema de, la, de las tomas de leche son muy muy importantes, ¿no? Entonces, eh, pero sí que es a partir de los seis meses donde puedes empezar a complementar lo que es la, la y bueno la, la alimentación eh, bueno que no sea básicamente leche. Pero de todas formas lo que es muy muy importante es que no tengamos presión, o sea, hay niños que a los seis meses cumplen las características y se adaptan perfectamente, hay otros que cumpliendo las características no acaban de coger bien eh, este tipo de alimentación, ya sea por ellos o sea por la actitud de los padres, que también influye muchísimo, y hay otros que no están preparados y que hay que esperar y, y no pasa nada ¿no? o sea, porque estamos hablando de un mes, de dos meses, bueno, pues pues todo llegará
0: Vale, yo creo que a lo mejor, bueno, no sé si Carmen lo preguntaba por eso, pero si ahora todos miramos un poco nuestra situación en casa, los niños es verdad que siempre empiezan con el trozo de pan, ¿no? Queriendo coger el trozo de pan, un trozo de pan grande y como chuparlo, tocarlo, golpearlo como sí. si fuese un juguete. Sí. No sé si bueno, eso es, es bueno. Bueno, yo
2: la verdad es que no te puedo entrar mucho. Yo lo que te puedo, lo que son la, el, el tipo de alimentación, eso va más pautado. Por un nutricionista, por, desde luego. un nutricionista, ¿no? O sea, y además luego también cada familia elige, ¿no? Porque hay muchas familias que todo el tema del gluten... Eh, y Entonces, el, lo del pan era lo que antiguamente era lo primero que se les daba, porque era duro, porque lo chupaban, y al chuparlo se blandito y era fácil de, de bueno, pues, pues de digerir, ¿no?
0: Ajá.
2: Eh, ahora todo esto ha cambiado. O sea, hay unas pautas distintas, y se van, se van introduciendo unos alimentos que el, las personas, las nutricionistas y personas especializadas en el baby led winning van marcando.
0: Que desde uh -huh. luego pues, seguramente el pan, como tú dices, sería antiguamente, ahora probablemente no lo digan, eh, que, que debemos uh -huh. empezar con el pan, pero sí a lo mejor con el pan es cuando ellos empiezan a demostrar, me refería más que en sí como el alimento, tal cual que sea el pan, como el instrumento, ¿no? que, que lo vean como un juguete y entonces si vemos que ya mm, demuestran que quieren coger el pan, que quieren empezar a chuparlo, a lo mejor es que ya nos están dando pistas que quieren empezar con los alimentos. Uh -huh.
2: Bueno, piensa que son edades que además, eh, ...muchas de las cosas que tienen en su entorno... Eh, ...la manera de... de, de explorarlas... escogerlas ...y lo primero que hacen es metérselo en la boca... ¿no? ...entonces... ...es verdad que a lo mejor cojan pues un juguete... ...se meten en la boca y pues no tienen ninguna gracia ¿no?... ...pero si te metes algo en la boca... ...que además tiene un sabor y un olor... ...y una textura agradable... Eso también lo que hace es potenciar ¿no? esa motivación a querer iniciarse en este tipo de alimentación.
0: Fíjate que antes estabas hablando y ahora lo has vuelto a hacer de, de los sabores, las texturas, ¿no? Eh, todos esos sentidos que se van desarrollando en el niño. Eh, y no, no sé no, si no, es no. así, porque el gusto es uno de ellos, por ejemplo, uno de los primeros, ¿no? Pero, pero el olor, el olor me sorprende porque no me imagino ahora o no tengo recuerdo de un bebé oliendo las cosas, si toqueteando o queriendo meterlas en la boca.
2: Bueno, pero ¿sabes qué pasa? Que el olor, es verdad que a lo mejor ellos no hacen a
0: priori eh,
2: ese movimiento para oler, ¿no? O sea, no es que tengan una intención, pero es verdad que todos los alimentos desprenden, ¿no? O la mayoría de ellos desprenden un, un, un olor. Y al acercarse a la boca, inevitablemente les llega. Y el olor es uno de los sentidos también muy importantes, que se trabaja muy poquito, porque además eh, vivimos en una sociedad donde está todo tan, tan, tan limpio y que todo tiene el mismo olor, ¿no?, de antiséptico. <risa> sí, es verdad. ¿No? Es verdad, ¿no? Eh, o sea, yo estoy encantada de vivir en esta época, pero a veces cuando me pongo a ver películas de la Edad Media pienso, madre mía, la cantidad de olores que debían haber en aquella época, ¿no? Eso, eso nosotros no lo tenemos. Entonces, sí. bueno, pues eh, es verdad que eh, piensa que todo el tema de los olores está muy relacionado con temas emocionales, ¿no? no sé, te fijas que a veces entras, no sé, en una panadería y hueles un, un, un olor de de alguna esencia o de algún bizcocho que, te, que, que tra, te transporta directamente a tu infancia o el olor de un perfume de alguien que a lo mejor ya no está contigo o de... ¿no? Entonces es sí. una es una vía también muy importante a trabajar porque además potencia muchísimo el tema del gusto y luego, bueno, nunca se sabe a lo mejor un niño que ha trabajado mucho ha desarrollado mucho el olor pues también se le abren como adulto muchas puertas, ¿no? a nivel pues más de hobbies, intereses y profesiones, ¿no? Es verdad. Uh -huh.
1: Lo que pasa es que muchas veces a mí me parece que les ponemos como demasiada colonia a los niños, ¿no? A mí me da como sí. miedo, porque hay colonias como súper sí. intensas, que parece como sí. que les va a anular esa, esa, esa característica, ¿no? Que van a perder poder oler el mundo, o a su madre incluso, que también claro, es, eso, es lo, Claro, es lo que te, eso
2: que te decía, tanto las colonias como los detergentes, como todos los productos que utilizamos para limpiar, tienen un olor propio. O sea, hay pocos que sean neutros. Entonces, Pao, ya el ambiente de, de, del bebé bueno, y del adulto es que ya está muy como muy viciado por este tipo de olores. Claro. Entonces, yo creo que a, a, a través de la alimentación eh, podemos aprovechar para ir a, a, bueno, a los olores más más básicos, ¿no? de esencias de básicas, ¿no? Pues como puede ser la fruta, el pescado... Eh, la verdura, hay una serie de, de olores que son intensos y son maravillosos, ¿no?
0: Cierto, sí. y que luego los puedan ver como más, familiarizarse más con ello, ¿no?
2: Sí, es una manera de conocer mejor el producto, ¿no? Eso o sea, es. Al final, al final, si yo me voy a tomar una mandarina, eh, si la cojo con mis manos, voy a saber qué textura tiene... Eh, voy a, puedo ver exactamente el color, si está a través, o sea, si me la voy a comer con, con papilla mezclada con otras cosas, no veo ese color. Eh, el olor, el gusto, o sea, son muchas vías eh, de estimulación que están trabajando al mismo tiempo, ¿no? Para conocer mejor eh, esa pequeña parcela de, de, ¿no? del ambiente, del entorno que tiene cercano.
1: Así al de alguna manera, como que facilita que no haya dificultades a la hora de alimentarse ¿no? porque yo he visto cantidad de madres que sufren muchísimo porque mi hijo no come mi hijo no come, mi hijo escupe mi hijo no come ¿no?
2: Sí. bueno, esto lo,
1: me parece que lo hablábamos también
2: en, en, en algún programa anterior eh, piensa que todo el tema relacionado con la alimentación eh, sin querer los padres lo vivimos con, con cierta ansiedad porque es verdad que si tu hijo no come, lo primero que piensas es que se va a morir Sí, es como va a ir ¿No? perdiendo
0: peso, eh, va a ir perdiendo claro. eh, nutrientes, eh, proteínas Totalmente. y, y, va, y a no va a
2: crecer y se va a morir. Pero, bueno, hay niños que son delgaditos de constitución, que comen menos de lo que nosotros esperamos, y, pero van creciendo. Porque además lo curioso es que cuando son pequeñitos queremos que sean gordos sí. y cuando son mayorcitos ya no queremos que sean gordos, ¿no? Y entonces... Eh, hay que tener una línea un poco de coherencia ¿no? y de sentido común. Eh, es importante que el niño vaya alimentado, totalmente de acuerdo. Es importante que vaya creciendo y que no vaya perdiendo peso, pero de una manera un poco controlada, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir que mi hijo no come? Quizás es que no come lo que yo querría que comiese, ¿no? Claro. Sí, sí, o... yo pienso que
1: muchas veces los, los sobrealimentamos. No sé si lo comentábamos en el anterior programa, sí. pero cuando a mí me dicen que en la papilla de su hijo han puesto un plátano entero, una manzana entera, una pera y un no sé qué, digo, pero, pero si no me toma tomo eso ni yo en un día entero. Claro. claro, y luego también lo que pasa muchas
2: veces es que después de tomar esas papillas intentan hacer tema de trocitos y ven que su hijo no va a comer ni la mitad de la mitad, ¿no? Porque, claro, igual se come medio plátano, pero un plátano, una pera, una manzana que se tomaba... Triturado, que es mucho más fácil de de, de, bueno, de ingerir, eh, a trocitos, es mucho más cansino. Entonces, hay esta angustia de pensar que, uy, ahora ya no va, no va alimentado, mejor sigo con las papillas, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que un bebé, tenemos no que tener en cuenta el estómago que tiene. Eh, y, y, y no es comparable al
0: nuestro. Yo creo que eso eh, pasa y... lo mismo con el frío-calor, ¿no? Yo tengo frío, abrigo mucho a mi hijo, yo tengo calor, es, es un poco lo que yo siento, sí. se lo tengo que dar a mi hijo.
2: Sí, 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 totalmente. Y hay que ser muy respetuoso en eso, ¿no? Hay que ponerse, o sea, empatizar mucho con el niño, ¿no? O sea, hay niños que, que al mínimo movimiento están sudando y aún así los abrigamos porque, claro, como suda tanto y al salir fuera, prefiero que si suda, que esté abrigado para que el sudor no. Bueno, nos hacemos a veces un lío y es, bueno, pues si suda quiere decir que mi hijo tiene, ¿no? Otros parámetros de temperatura distintos a los míos. Entonces, eh, bueno, pues hay que ir controlando y respetando también, ¿no?, su, su constitución,
0: su forma de ser. Desde ¿no? luego nos hacemos unas reglas de tres, <ríe> que madre mía, <ríe> decimos, sí, sí, eh, sí, eh, suda, sí, sí. El, es líquido el sudor, se convierte en frío, se va a congelar, y dices, mira, no, la, las cosas sí, sí. no funcionan así. Sí,
2: sí, entonces pues lo voy a abrigar más, <ríe> <Sí>. <ríe> perdón, porque como sé que se que se que va a sudar y que se va a enfriar,
0: ¿no?, es entonces, cierto bueno. Y que se va a coger Ajá. unos catarros porque es normal, sí. porque esto, porque to es totalmente Así cierto. Es. Estamos Así hablando eh, un poco, entre toda la conversación que estamos teniendo, veo que esto al final es un trabajo eh, multidisciplinar dentro del propio en sí, es decir, es un desarrollo físico, luego eh, está la parte intermedia entre lo físico y lo psicológico con ese desarrollo de los sentidos, pero desde luego eh, hay una relación muy directa con el desarrollo psicológico del bebé, ¿no? A la hora de, de tener una alimentación variada.
2: Sí, yo, yo es por las cosas que, que, que lucho más, ¿no? O sea, es verdad que conseguir que un niño vaya bien alimentado es algo muy importante. Pero además, la manera que tiene de relacionarse con la comida también lo va a definir mucho como persona, ¿no? Eh, sin querer el, el, los niños que, que no saben adaptarse a, a las diferentes dietas o a las diferentes situaciones donde ponen la comida en el cole, en casa de la abuela, en algo que no sea su, su dieta, la dieta de su propia casa, pues al final lo limitan muchísimo, ¿no? O sea, eh, yo creo que es muy importante también que los padres vayamos un poquito más allá de lo que es la parte de la salud del niño, que es la, 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 la primordial, pero luego también la salud emocional, ¿no? Que, que quiere decir que voy al cole y voy a ser capaz de comérmelo que me ponen en el plato porque además me lo van a hacer, o sea, me van a obligar a comérmelo, ¿no? Cierto. Y si no me gusta la verdura, no me gusta el pescado y mamá nunca me pone ni verdura ni pescado, entonces cuando llega al cole voy a tener un problemón. Y muchas veces, yo ahora no, no estoy segura cómo funcionan los coles, pero sí que recuerdo en mi época que te quedabas sin ir al patio.
0: Bueno, o sea, sí, totalmente. Lo Hasta primero que no te era... termines todo, no sales.
2: Claro, entonces imagínate menudo día, ¿no? O sea, clase, clase, clase. la hora del patio, comer lo que no te gusta. Como tardas tanto, te quedas sin patio y luego sigues con clase, 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 ¿no?
0: Cierto. Sí. A, mí, a mí es un tema que me preocupa bastante, ¿eh? que deberíamos hablar un día de este tema porque me preocupa mucho. Eh, bueno. Quizá haya cambiado un poco eh, ahora cómo están las cosas, pero sí me sorprende, por ejemplo, que le ponen una alimentación variada en el cole pero, por ejemplo, si la comida no le gusta, le dejan comer un poquito, pero si la comida le gusta y el niño lo pide, le dejan repetir dos y tres veces, ¿sabes? Y entonces eso sí. lo veo totalmente contraproducente, porque dices, mi hija hay veces que dice, mamá, he repetido tres veces macarrones. Y digo, madre del amor hermoso, o sea, no te vuelvo a dar de comer en sí. tres días.
2: Sí, sí, sí. Sí, Sí, bueno, eso ya, eso ya depende mucho de, de la política de, del centro, ¿no?, de, claro. del cole. Eh, eh, un, un, por un lado el, esto no la, esta, esta normativa de así ah, si te gusta pues repite y luego también tener muy en cuenta la calidad no porque un poco lo que hablábamos el otro día sobre la lactancia materna que es tan importante luego empieza la complementaria y cuando ya los tienes ya un poquito rodados los llevas al cole y muchas veces no sabemos lo que comen nuestros hijos a nivel de calidad sí que sabemos posiblemente el menú pero no sabemos si las verduras y ese pescado es congelado, eh, es precocinado, es, ¿no? Y toda esa parte también es muy importante. Está
0: guisado, está sí. cocido, está rebozado. Claro. Es decir, mil formas de cocinarlo y, sí, 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 sí. Y, y ahí es donde perdemos... También es verdad que
1: en los centros educativos ahora mismo están poniendo como mucho hincapié en hacer sí. menús saludables, ¿no? Y, y llevar sí, una alimentación sí. saludable gracias a dietistas, nutricionistas, intentando... Que, que esta fase de que los padres tanto trabajan en casa o que deberían trabajar en casa, pues tenga una continuidad ¿no? en los centros escolares.
2: Sí, sí, sí yo creo que eso es, eso es muy importante y sobre todo porque hay muchos padres que confían que, que en el centro ya les darán de comer bien, ¿no? Sí. Entonces por la noche yo solamente le doy o un vive o unos cereales con leche o un poquito de pan con no sé qué ¿no? y muchas veces las cenas son son flojas, ¿no? Sí. Pensando y confiando en que la, la, bueno al la, el, el mediodía ya ya han hecho una buena toma de lo que sea, ¿no? Y... y luego hay muchos
1: niños que comen bien fuera de casa, pero que en casa comen fatal.
2: Bueno, sí, eso eso con, suele pasar. Con sus, eso con suele pasar. comen
1: mucho peor sí. que con cualquier
2: otra persona, ¿no? Eso suele pasar, igual que suele pasar que los niños fuera de casa se portan mucho mejor que en casa, <risa> ¿sí? No, no sé si os pasa que, que, oye, qué bien se ha portado tu hijo, pero qué bien educado, ¿no? Y piensas por dentro. Bueno, pues por lo menos fuera de casa, ¿no? <risa> Porque nos tienen tomados la medida, ¿no? Entonces, eh, ellos sienten y notan muchísimo que cuando las cosas no, no le gustan o cuando hay quejas por su parte, los padres nos angustiamos. Pues, sí. y entonces por esa, eso es tan
1: importante también el ejemplo de los padres a la hora de alimentarse ellos, ¿no? en Claro, casa. claro.
2: ¿No? Y luego tomar, tomar decisiones. O sea, si yo he decidido eh, darle una buena alimentación a mi hijo porque realmente me doy cuenta de la importancia de los primeros años, de la importancia de la buena alimentación, de la importancia del desarrollo, pues en, en todas las áreas cómo afecta esta alimentación. Si yo he tomado esa decisión, tengo que ser determinante y llevarla hasta el final con seguridad, con mucha armonía y mucho cariño, pero con seguridad, ¿no? O sea, me parece que el otro día hablábamos cuando os decía ¿no? eh, la diferencia en la de cuando el, tu hijo te pregunta o oh, le vas a poner el plato porque todavía no habla y le pone eh, pescado con verdura, generalmente las madres de hoy en día ponemos ese plato con poca seguridad. Sin embargo, sí. es un plato de pasta con pollo rebozado lo pones con muchísima seguridad. ¿no? Y haces una fiesta, pues, sí. Claro, y ya no te hablo si, 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 si pensamos en, en, en pizzas y, y otros alimentos que sabes que allí es éxito asegurado. no Entonces, pues el éxito para mí está muy, muy, muy relacionado con la actitud de los padres.
0: ¿Mm? Que eso, de, que hábitos, eso desde ¿no? el principio, o sea, casi desde los seis meses tenemos que mantener esa seguridad, que en ningún momento nos vea ni flaquear, ni cambiar, ni como que sea forzado no la seguridad. No, no, claro, por supuesto. Y, y luego intentar
2: quitarnos de encima muchas manías personales, ¿no? O sea, generalmente lo que pasa es que cuando unos padres son maniáticos comiendo, los hijos también lo son. Y, y hay veces que, que esa empatía se lleva hasta tal extremo que se suelen hacer de las cosas más absurdas. A mí me ha pasado tener en consulta pues, una mamá con tres hijos y que eh, nosotros estábamos siempre el pan con tomate y entonces pues había uno que no le gustaba el pan con tomate. Al otro le gustaba el pan de barra y al otro le gustaba el pan de molde. Y, al, y, y el último le gustaba el pan con tomate, fuera como fuera, pero sin las pepitas. Y entonces la madre, madre cada vez que hacía el bocadillo, le tenía que sacar las pepitas. Entonces, claro, eso sin lugar a dudas, somos los padres que les hemos enseñado a detectar y a rechazar según qué cosas. Y ahí es donde uno tiene que tomar conciencia que si no le das importancia según qué, le pones ilusión, eh, haces una fiesta, tu hijo lo acepta. Pero claro, es muy importante esa actitud. ¿no? La actitud del padre de decir, bueno, yo quiero que coma y que coma sin manías. Y además lo vamos a hacer de una manera
1: armónica, y simpática y graciosa, pero lo vamos a conseguir, ¿no? Y además así también estamos ayudándoles a su autonomía, ¿no? A que ellos de alguna manera eh, puedan claro. desarrollarse como, como seres autónomos sin contarse con sus padres, vaya, ah, ni con sus opiniones claro, ni con claro.
2: ¿No? Y sin manías, porque imagínate que un niño que se tiene que quitar las pepitas del pan con tomate en una fiesta de cumpleaños, sí, sí, sí. Pues, pues ese niño no va a comer, no va a merendar seguramente. Sí. Va a estar abriendo el bocadillo, o sea... Que, por supuesto, que la autonomía es importantísima y luego la seguridad, ¿no? De, de poder ir donde vayas sin problemas, sin angustias, de a ver qué me van a poner para comer. Eh, depende de que el adulto vea a un no pequeño que no quiere comer y le dirá, ¿y tú por qué no comes esto? Es que no me gusta. Vaya, ¿no? Y comentarios a veces desagradables por parte de otros adultos, porque también es así, ¿no? Eh, pasar vergüenzas, o sea. Hay una serie de cosas que van más allá de lo que es la salud física, que es la parte más psicológica, emocional, de relacionarse. Y yo creo que es muy importante, ¿no?
1: A eh, mí me pasaba cuando era pequeño y recuerdo perfectamente que no era un tema de sabores, que siempre comía de todo, era un tema de texturas. La textura, la de la, textura hace mucho, blanco, eh, del huevo frito, sí. la textura del espárrago, recuerdo perfectamente, ahora me lo como y me encanta, ¿eh? pero recuerdo perfectamente que era incapaz de tragarlo.
2: Claro. Pero fíjate, generalmente eso ocurre, ¿eh? o sea, eres incapaz de, porque generalmente lo que, lo que ocurría antiguamente es que no te gusta la clara del huevo, ya, pero te lo tienes que comer. Y entonces les hacían comerse toda la clara del huevo. Entonces, le coges un rechazo todavía mayor. Entonces, yo lo que recomiendo es que pasito a pasito, ¿Qué ¿eh? Quiere decir que no me gusta la clara del huevo, vale, cariño, pues no te la comas, pero un trocito pequeño hay que intentarlo. Y entonces pues cada día, unos días consecutivos o una vez a la semana, ir poniendo esa textura hasta que uno se acostumbra. Porque, de hecho, luego ocurre que crecen, se hacen mayores y te acostumbras. Sí. ¿Qué pasa cuando cuando un niño te dice no, no me gusta cada huevo o no me gusta el espárrago o no me gusta...? Vale, pues no te lo... tranquilo, no te lo comas. Porque como no te gusta, mejor no te lo comas. Entonces, el problema es que cada vez hay más cosas que no me gustan. Y entonces va reduciendo muchísimo... El tipo de menú de ese niño. pues por eso es importante que le está bien, pero uno pequeñito tienes que tomarlo. Y posiblemente esa textura no sea su preferida, pero se acabará acostumbrando hasta el punto que si se lo encuentra por allí, pues se lo comerá por educación, ¿no? Y me lo han puesto, pero como, no lo voy a tirar. Pero si eso te ocurre con muchas cosas, al final dejas de comer.
0: Totalmente totalmente
1: Tiene que ver la alimentación de los niños con esos adultos que, no, a mí no me gusta, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no puedo comer, no sé cuál.
0: Ahí quería no, yo llegar. Que, Ahora os cuento una que, cosa.
1: Hay mucha gente que sí. tiene, a mí me sorprende, porque en mi casa mmm, somos un montón de hermanos y ninguno tenemos una especial manía a nada, ¿no? Pero vas por ahí y te encuentras gente que, no, 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 es que siento un rechazo absoluto a esto, a esto y a esto. No es que yo este sí. tipo de comida no la como.
2: O sea, sin lugar a dudas, eh, lo que has dicho creo que es la clave, que claro, cuando sois muchos hermanos, tu madre no podía estar haciendo un plato, un, un plato para cada uno entonces, hay esto para comer tú verás, ¿no? entonces, como tienes hambre, al final te la acabas comiendo y te acaba gustando con el tiempo no unas cosas más, otras cosas menos luego están las familias con, con hijos únicos o con, con dos o tres hermanos que, pues que puede pasar que hay algún buen alimento que realmente es que no puedo con él yo lo que recomiendo es que si desde pequeño se trabaja, eh, esto se evita. O sea, te puede pasar que la primera vez que te, que, te, que te ponen, no sé, un trozo de brócoli o un trozo de según qué tipo de, de carne, de pescado, de fruta, que no te guste. Eso es normal, eso puede pasar. Pero hay que trabajarlo, ¿no? Un trocito, poco a poco, ¿sí?
0: uff mira, Carmen, te pero voy a decir una con cosa. Con mucha paciencia, ¿eh? eh sí. Creo que me estoy empezando a tomar esta, estas conversaciones eh, como una confesión, es decir, que te, que te va hablando cuando vas a confesarte y te va hablando el cuello y, y tú te, te estás diciendo, madre mía, qué razón, ay madre mía, por qué habré hecho eso. Y justo es eh, eh, con lo que estamos terminando y acabas de decir ahora, y os voy a contar un caso y me confieso, Carmen, he hecho todo lo contrario a lo que tú has dicho ahora mismo. Yo, por ejemplo, odio el queso, pero mm, no puedo soportarlo, lo paso muy mal. Y yo sé que a mi hija le encanta el queso, pero nunca lo ha comido no lo come, no puede con el queso. Y aparte fíjate, ella se adelanta sí. y dice, no, 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 me gusta el queso, no, 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 por favor, el queso no. Y de pequeña, cuando era bebé, alguna vez había comido cabrales. Tú fíjate, sí. ¿eh? Madre mía, y a medida sí. de verme a mí decir, ay, pobre, pobre, no le des queso, ay, pobre, no le des queso, ha desarrollado claro. un odio al queso y yo sé que le gusta.
2: Sí. Bueno, pero mira, eh, eso tiene una solución, pero rápida, ¿eh? ¿Cuál? Que vayas poniendo, pues que vayas poniendo trocitos pequeños en casa... Y si ella quiere que, lo vaya, que los vaya probando. Más que nada porque es verdad que el queso, o sea, hay una serie de ingredientes que limitan mucho. No sé si estás de acuerdo, si tú lo sufres, eh, el queso te lo encuentras en, en casi todos bueno, en muchísimos platos.
0: Muchísimo, ¿no? muchísimo.
2: Entonces, claro, al
0: final eh,
2: es, es incómodo, ¿no? Es Incómodo, no es que no me gusta, o me lo aparto, o me lo tengo que comer a la fuerza para no quedar mal. o Entonces, yo creo que lo mejor es, es pasar a través, ¿no?, de de todos los ingredientes de una manera armoniosa, o sea, no hace falta ser un apasionado del queso, pero poderlo soportar yo te lo recomiendo eh, a mí me pasaba con uno de mis hijos con el tema del tomate, que no le no le gustaba cuando era pequeño el tomate, le horrorizaba y estaba yo le decía, mira, la vida mediterránea está, bueno, plagada de tomate, y vives en, en Barcelona, o sea, tú mismo si no te esfuerzas un poco vas a estar amargado todo el resto de tus días, porque el tomate lo vas a encontrar en el pan te vas a encontrar en las ensaladas, te vas a encontrar en las salsas, en los sofritos, en todas partes. Entonces, Totalmente. bueno, pues fuimos haciendo eso poco a poco, de una manera muy respetuosa, ¿no? Cariño, tomate un trocito, solamente uno. Y se lo tomaba ahí con el esfuerzo, pero luego no sabes qué satisfacción para él darse cuenta que era capaz de poder tomar una ensalada que llevaba tomate. Es que si no, al final llega un momento que se crean ahí unas sinergias que... No quieres ni siquiera tocar ese plato porque lleva un trozo de tomate. Porque yo estoy en contra, lo he visto muchas veces, ¿no? Que es, no, es que como lleva, ya no lo quiere ni tocar. Pues claro, lo que no podemos ser es super permisivos en esta área, ¿no? Hay que intentar convencerlos llevarlos al, al al terreno, ¿no? De lo que les va a llevar, lo, lo, de lo que les va a dejar llevar una vida mucho más tranquila, ¿no? Pues y más no, cómoda.
0: Lo voy a hacer tal cual has dicho. Voy a empezar a ponerle pequeños trocitos de queso. Y, sí, sí. y voy a voy a vencer mis miedos, acercarme sí. al queso, y lo voy es a que hacer. Es además
2: es maravilloso, o sea, a ti porque no te gusta. A mí, por ejemplo, a mí el queso me encanta. No tomo, no tomo porque soy intolerante a la lactosa, pero a mí me apasiona. Wow. Y, y yo creo que, que, que bueno, pues que, que si te gusta comer y te gusta la gastronomía, hay que hay que estar abierto ¿no? a, a muchos, o a, al
0: máximo... De, de,
2: de ingredientes posibles para que no te limiten,
0: ¿no? Pues así lo vamos a hacer, Carmen, desde luego. Mira, eh, yo sigo, 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 termino como al principio, sigo aprendiendo mucho de ti, Carmen, seguimos haciéndolo. Muchas gracias, y, Elena. y voy a probar, y mira, me quedo con el post que colgaba el otro día de uno que habías eh, puesto tú en tu Instagram, en Estimulación para Bebés, y esto no viene más que a demostrarlo, ¿no? que la maternidad es una montaña rusa de emociones y eso es lo que sentimos ¿no? y lo que nos estamos dando cuenta que es común a todas las madres que nos tranquilicemos, que esa montaña rusa termina de hacer loopings o al menos que sepamos afrontarlos porque, porque se puede, se consigue y yo creo que de la mano y con tranquilidad bueno, pues podremos subirnos y terminar el viaje de una manera relajada y sin mayores sobresaltos. Así lo intentaremos. Eh, bueno, has hablado antes del Baby Lead Weaning, hablaremos, si te parece, el próximo día de ello para entender bien qué es. Eh, seguiremos hablando de alimentación complementaria y seguiremos aprendiendo contigo. Carmen, mientras tanto, en Estimulación para bebés te vemos. ¿eh? Sí, muchas gracias,
2: Danela. Gracias. Muchísimas gracias,
0: Carmen. Gracias, gracias por Carmen. este desayuno. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Eh, Carmen Casero, en este caso a ti, madre mía. Madre mía, que voy a empezar con el queso hoy, ¿eh?
1: Muy bien, es lo que deberías hacer. Por lo menos tú igual ya no. No, si yo no. Pero de la oportunidad, a mí me flipa el
0: queso. Pero ojo, si tengo que tomarme un trozo de queso para que mi hija vea que hay, hay normalidad en no el tema, nada. lo tomo, ¿eh? Me he dicho. Lo tomo. Bueno, eso lo digo con la boca pequeña. <risa> depende del queso, ¿no? Eso es depende del queso. Sí, si es de pizza, vale. No, 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 de todos los quesos. Eh, Carmen, muchísimas gracias a ti también y nos vemos estos días. Gracias a ti, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Y a vosotros os cuento que podéis enviarnos todas vuestras consultas, sobre todo si es a través de una nota de voz a WhatsApp, buscad el WhatsApp en la aplicación Desayuno con Diamantes y si no en Instagram ya sabéis que lo he colgado para que podáis enviarle todas vuestras dudas y consultas a Carmen Romero. Ya has visto, así que es una maravilla escucharla y todo lo que podéis aprender con ella. Nos vemos mañana, amigas, amigos. Hasta mañana, adiós.